0: Bonjour, je m'appelle Jean-Guillaume Santi et vous écoutez Pandémie, le podcast du journal Le Monde consacré à la crise du coronavirus. Aujourd'hui, nous nous intéressons à la grippe de Hong Kong, il y a seulement 52 ans, à la fin des années 60, elle se propageait depuis la Chine, décimant des dizaines de milliers de victimes en France et plus d'un million sur la planète. Pourtant, tout le monde l'a complètement oubliée. Raphaël Rérol, grande reporter au Monde, nous explique les raisons de cette amnésie collective sur une épidémie pourtant tout aussi meurtrière que le Covid-19. Nous sommes le samedi 9 mai, 54e jour de confinement. Alors Raphaël, est-ce que tu m'entends
1: Oui, bonjour Jean-Guillaume, je t'entends bien.
0: Je t'appelle parce que tu as enquêté pour nos pages horizon sur la grippe de Hong Kong en 1968 et 1969. Déjà, est-ce que tu peux m'expliquer ce que c'est Comment ça a démarré cette histoire
1: eh bien, Cette histoire n'a pas démarré à Hong Kong parce que comme la plupart des épidémies qui portent le nom d'un lieu, eh bien celle-ci n'est pas originaire du lieu en question. Elle a démarré en Chine centrale en février 1968. À l'époque, la Chine était un pays qui était sous l'emprise de la censure, un pays très fermé. Donc on n'en a pas entendu parler jusqu'à ce qu'elle frappe Hong Kong, qui est donc l'ancienne colonie britannique. Et à Hong Kong, elle a fait beaucoup de ravages. On pense que plus de 15% de la population a été malade, qui a eu une mortalité vraiment considérable. Ensuite, cette grippe a fait son petit bonhomme de chemin. Elle est passée par le Japon, par l'Australie, par l'Asie du Sud-Est. Elle a fait une escale tout à fait notable et intéressante à Téhéran. À partir du 8 septembre 1968, il y avait un très grand congrès de spécialistes de maladies tropicales. Ils étaient 900 hein, quand même. Et sur les 900, 70% ont été malades, très malades, c'est-à-dire qu'ils ont été alités avec de fièvre. Le congrès a tourné court pratiquement, c'est-à-dire que les salles étaient vides. Et puis ensuite, tous ces gens bah, sont retournés chez eux, d'où ils venaient, en emportant probablement une, des virus, enfin des germes. Et, euh, et très curieusement, aux États-Unis, ça a donné euh, une épidémie sévère, puisqu'il y a eu plus de 50 000 morts en trois mois. Mais dans les autres pays, et notamment en Europe, le virus n'a pas pris, en quelque sorte. Voilà, il n'y a pas eu d'énormes dégâts. C'est à l'hiver suivant, notamment à partir de décembre 69, que la vague, si on peut dire, la deuxième vague est revenue. Et là, a été très meurtrière, puisque en France seulement, on pense qu'il y a eu en deux mois, c'est-à-dire décembre 69 et janvier 70, il y aurait eu entre 30 et 35 000 morts, dont 25 000 pour le seul mois de décembre quand même, c'était vraiment un virus qui frappait fort. L'Italie a été très touchée, l'Angleterre aussi. Et donc voilà, c'était un virus à deux bandes, si j'ose dire, qui était un virus H3N2 et ça, on a mis longtemps à le découvrir. C'était un virus nouveau, c'était une nouvelle souche et qui préférait les personnes âgées, les plus de 65 ans. D'ailleurs, les gros dégâts ont été dans cette population-là.
0: 35 000 morts en France, donc en fait, la grippe de Hong Kong, elle fait plus de morts que le Covid-19, hein, 26 000 à l'heure où on enregistre ce podcast, même si le nombre de victimes du coronavirus aurait été bien plus élevé sans le confinement. Mais tout de même, avec autant de morts pour la grippe de Hong Kong, comment ça se fait qu'on ne s'en souvienne pas Est-ce que tu as pu retrouver des gens qui te racontent comment ça s'est passé
1: oui, elle a été très meurtrière. Euh, elle a fait suite d'ailleurs à une autre épidémie qui avait été très meurtrière en France euh, de la même manière dix ans plus tôt, en 57-58. Et celle-ci a fait quand même des ravages. Et très curieusement, personne ne s'en souvient. C'était un, un petit peu désespérant. J'ai appelé énormément de médecins. Personne ne se souvenait de cet épisode. Au mieux, le nom « Grippe de Hong Kong » disait vaguement quelque chose. Et sur tous les gens que j'ai interviewés, qui étaient donc, il faut quand même le rappeler, c'était des gens qui, pour me parler maintenant, étaient des gens qui avaient entre 20 et 30 ans à l'époque, et euh, eh bien qui n'ont absolument aucun souvenir de ça. Euh, sauf, j'ai quand même trouvé euh, deux témoins, notamment euh, Pierre monica qui qui à l'époque était externe à l'hôpital Édouard Herriot de Lyon. Voilà, ce qu'il raconte est vraiment intéressant.
2: On sortait des événements de 1968, j'étais étudiant en médecine externe. C'était dans un service à l'époque de réanimation. On écrivait ce qu'on observait, proposait un diagnostic, et ensuite on allait voir un chef de clinique ou un interne qui voyait le patient avec nous de nouveau et puis qui validait le, le diagnostic qui l'état de gravité, qui décidait s'ils devaient être mis sous oxygène. Il, il y en a beaucoup qui mouraient avant qu'on ait eu le temps de faire grand-chose. Moi, je l'ai vécu euh, en fait, de plein fouet, puisque dans nos gardes, d'un seul coup, on s'est mis à recevoir des personnes relativement euh, jeunes. Ils toussaient, ils crachaient euh, souvent euh, un peu spumeux, avec du sang, Très rapidement, ils se détérioraient, ils devenaient gris. Euh, de on voyait qu'évidemment, il manquait euh, d'air et d'oxygène, qu'ils étaient très essoufflés. Et puis, euh, dans les heures qui suivaient, euh, beaucoup d'entre eux mouraient. Et donc, euh, on apprend sur le tas qu'il y a une situation épidémique euh, qui semble plus meurtrière que les années précédentes. On avait ces patients euh, qui arrivaient, il en arrivait beaucoup, les, les ambulances défilaient sans arrêt. Très rapidement été détérioraient, ils mouraient. On n'avait pas le temps de les sortir du service, il y en a d'autres qui arrivaient donc on les mettait dans une petite salle au fond du service de réanimation. Et puis euh, les gens qui s'occupaient des services mortuaires venaient les évacuer euh, en groupe.
0: On vient d'entendre, Raphaël, le témoignage d'une de tes sources pour ton enquête, le professeur Pierre Delamonica, et tu as eu du mal à en trouver d'autres. Comment ça se fait qu'aussi peu de gens se souviennent de cette grippe de 68
1: ben, Les gens qui peuvent m'en parler maintenant sont des gens qui étaient jeunes à l'époque. Quand on est jeune, on pense qu'on ne va pas mourir, on pense qu'on ne va pas être malade, on n'est pas très concerné par la grippe, euh, qui est quand même une maladie euh, qui vous semble bénigne. Et en plus, cette grippe-là s'attaquait aux personnes âgées. Donc je pense que dans leur entourage immédiat, ils n'avaient pas forcément quelqu'un de contaminé. Un des épidémiologistes que j'ai interviewé m'a expliqué que si cette grippe était arrivée, non pas dans un pays jeune, comme était la France de 68, mais dans un pays qui est la même pyramide des âges que celle de la France de 2020, c'est-à-dire un pays beaucoup plus âgé, eh bien les ravages auraient été multipliés par deux ou trois. Donc ça, c'est une des raisons. C'était des gens jeunes. Mais il y avait aussi le fait que c'était une grippe dont on ne parlait pas. On n'en parlait pas dans les journaux, on n'en parlait pas euh, euh, à l'échelle euh, de l'État, euh, personne n'en parlait.
2: Mais la grippe de Hong Kong menace-t-elle la France Le docteur Cataigne va nous répondre.
1: En France, il n'y a pas d'épidémie pratiquement en ce moment, ni en Europe non plus. Il y a eu quelques cas euh, qui ont été décelés en Angleterre et aux Pays-Bas, je crois. Enfin, il n'y a pas de véritable épidémie en France.
2: Mais est-ce que cette épidémie à virus de Hong Kong pourrait venir en Europe
1: Bien sûr, elle peut venir en Europe, puisqu'elle est déjà aux États-Unis, il n'y a pas de raison qu'elle ne, ne parvienne pas en Europe. Mais enfin, je pense qu'elle n'évoluera pas comme la, la pandémie de 1957, c'est-à-dire qu'elle n'évoluera pas, qu'elle ne touchera pas le monde entier à la vitesse à laquelle le monde, la, toute notre planète a été touchée en 1957. Donc, il n'y a pas lieu de s'affoler parce que euh, cette épidémie évoluera probablement comme une épidémie saisonnière assez banale.
0: Raphaël, on vient d'entendre le JT de l'époque qui est quand même très très calme sur cette épidémie. Que disaient les autres médias Est-ce que le monde en parle Est-ce que tu as pu retrouver les archives de la rédaction
1: alors, d'abord, il faut préciser que cet archive date de décembre 68, qui est donc un hiver au cours duquel il n'y a eu pas beaucoup de, de ravages dus à cette grippe. Le nombre de victimes était beaucoup plus faible que lors de la deuxième vague, celle qui est arrivée en 69-70. Mais même en 69-70, on traite ça vraiment sous l'angle des conseils pratiques, un tout petit peu de morale en disant, bon, allez, quand même, on va pas faire de psychose collective. Là, je parle du journal Le Monde, il hein, y a une phrase qui est quand même très troublante, N'ajoutons pas la psychose pour, euh, sous-entendu, une épidémie qui est quand même pas si grave que ça. Euh, on consacre des entrefilets de cinq lignes, j'ai compté, au fait qu'en euh, Italie, il y a 15 millions d'Italiens qui sont au lit et que l'épidémie va coûter des centaines et des centaines de milliards de lire de l'époque. Donc en fait, euh, voilà, c'est assez calme. Le moins qu'on puisse dire, c'est que euh, les journaux ne sont pas affolés.
0: Est-ce que le gouvernement réagit à l'époque et met en place des mesures pour endiguer cette épidémie
1: eh ben, En fait, à l'époque, d'après mes interlocuteurs, il n'y a pas de mesure d'état particulière. On fait comme si on ne pouvait pas arrêter, voire comme si on ne pouvait pas freiner cette épidémie. Euh, il faut dire si il n'y a pas de réseau de surveillance de la grippe, à l'époque, en France. Il y a un réseau euh, à l'échelle de l'OMS qui a été créé en même temps que l'OMS en 1947. Donc ça, ça fonctionne. Hein. Euh, C'est comme ça que les premières souches de cette grippe de Hong Kong arrivent en Europe. Mais... En France, euh, le professeur Claude Hanoun, qui a été le monsieur Grip de l'Institut Pasteur, lui, avant 70, il fonctionne avec un réseau de 12 généralistes, trouvés par lui, qui lui envoient chaque hiver des prélèvements de nez et de gorge pour essayer de voir où on en est. Donc c'est extrêmement rudimentaire.
0: Donc on a un réseau de surveillance de la grippe qui est très artisanal et qui ne peut pas prendre toute la mesure de cette épidémie, on a des médias qui n'en parlent pas, on a un gouvernement qui ne prend pas de mesures de, de santé publique, est-ce qu'il y a quand même quelque chose qu'on a essayé de mettre en place pour lutter contre cette grippe de Hong Kong
1: Bien Comme chaque année, il y avait un vaccin anti puisque c'était quelque chose qui existait depuis la fin des années 40. Mais ce vaccin-là, c'était un peu, euh, pas de l'eau sucrée, mais pas très loin. Parce qu'en fait, c'était un vaccin qui avait 30% d'efficacité, plus ou moins, c'est-à-dire quand même très très peu. Euh, les grands fabricants de vaccins français, Pasteur et Merieux, n'avaient pas jugé bon d'inclure la souche, dites de Hong Kong, dans leur vaccin pour l'hiver 69-70. Ils avaient sans doute pensé que l'épidémie était déjà passée en France et que, en plus, ça risquait de leur coûter très cher de se retrouver avec des stocks qui ne serviraient pas sur les bras. Donc ils n'ont pas inclus la souche et en plus, ils n'en ont pas fabriqué suffisamment de doses.
0: Et les gens, justement, ils réagissaient comment
1: ben, Les gens, eux, paradoxalement, qui étaient sous-informés, euh, mais qui devaient être, euh, malgré tout, concernés dans leur entourage proche, hein, se sont rués sur les vaccins, puisque à Lyon, on a vacciné dans la rue, sur les trottoirs, en réquisitionnant des étudiants en médecine. Et ils se sont aussi rués sur les rares médicaments dont on pensait qu'ils avaient une efficacité, euh, si ce n'est contre la grippe, en tout cas contre la fièvre, si bien qu'il y a eu des pénuries dans les pharmacies à l'époque.
0: D'accord. Donc en fait, Raphaël, on a le sentiment que le politique et les médias ne s'y intéressent pas, que c'est un sujet strictement géré par les professionnels du milieu médical.
1: Oui, qui se trouve complètement seul, euh, en première ligne contre cette épidémie. Et euh, pour parler du politique, c'est très impressionnant, parce que cet événement n'est pas un événement global comme l'est maintenant une pandémie de, de Covid-19. C'est-à-dire, le Premier ministre prend la parole, le Président de la République prend la parole. À l'époque, rien de tout ça. Tout s'arrête au ministère de la Santé et aux médecins.
0: Quand on voit aujourd'hui l'ampleur des mesures prises par le gouvernement, la sensibilisation de l'opinion publique face au coronavirus, le confinement de tout un pays, comment est-ce qu'on peut expliquer ce décalage, le fait qu'on ne considérait pas à l'époque que c'était du ressort du gouvernement de prendre ce genre de mesures-là
1: eh bien, Je pense que la notion de santé publique était encore quelque chose de très balbutiant. Les gens qui étaient au pouvoir dans ce pays avaient été factionnés par la guerre, c'est-à-dire par une catastrophe très importante, et que je pense qu'ils relativisaient la mort. Mais en plus, on considérait visiblement que l'État n'avait pas à avoir une action de très grande envergure en termes de santé publique. D'ailleurs, la preuve, c'est que les gens fumaient comme des pompiers, mouraient sur les routes de manière absolument dramatique et l'État n'intervenait que très peu. Alors, est-ce que cette pandémie grippale et les cafouillages quand même, notamment au sujet du vaccin, ont été à l'origine d'une réflexion nouvelle ou est-ce qu'il y avait quelque chose dans l'air du temps après 68 qui favorisait ça Toujours est-il qu'au début des années 70, il y a vraiment les premières actions en termes de santé publique, par exemple la création de ce qui est l'ancêtre de la sécurité routière en 72 J'ajoute qu'en 72, il y avait eu 18 000 morts sur les routes en France. Hein.
0: D'accord, donc il y a eu un tournant à partir du moment où la notion de santé publique s'est installée, le fait que l'État a comme responsabilité de diminuer la mortalité, du tabac, des épidémies. Est-ce qu'il y a d'autres raisons au fait qu'on ne s'en souvienne pas de cette grippe de Hong Kong
1: Oui, il y a quelque chose qui tient à la grippe elle-même. La grippe, c'est une maladie soi-disant bénigne. Du reste, quand on entend les propos de tous les gens qui, au début de l'épidémie de Covid, ont parlé de grippette, on voit très bien que la représentation collective de cette maladie-là est, est tout à fait euh, anodine. Un autre mot pour désigner la grippe, c'est le mot influenza, qui a donné flou, la désignation de la grippe dans les pays anglo-saxons, et qui vient de l'italien, qui est un mot de la Renaissance qui désigne la mode. Donc la grippe, c'est ce que tout le monde attrape. Voilà. Comme c'est une maladie bénigne, ça n'est pas une maladie euh, qui fait peur, il nie d'ailleurs une maladie dont on a honte, puisque en, en 1918, il y a des morts de tuberculose qui étaient jugées comme une maladie honteuse, qui ont été euh, rattachées à la grippe en fait, qu'on a désigné comme des cas de grippe, voilà, pour ne pas avoir dit, à dire que quelqu'un était mort de, de tuberculose.
0: Est-ce que ce rapport à la mort, il a également évolué avec les progrès de la médecine
1: oui, bien sûr. 68, c'est une période charnière entre un ancien monde où on était vraiment les bras ballants devant beaucoup de pathologies et puis un nouveau où on sera extrêmement pointu dans le soin et de plus en plus de beaucoup de maladies différentes. En 68, on a déjà des vaccins contre pas mal de maladies infectieuses, ce qui est un pas considérable. Mais par exemple, dans le traitement des cancers, on est beaucoup, beaucoup moins perfectionné. J'ai parlé dans mes recherches d'interlocuteurs avec un monsieur qui, à l'époque, en 69-70, venait de soutenir sa thèse en hématologie à l'hôpital Édouard Ario de Lyon et qui m'a raconté qu'en fait, sur les 600 cas qu'il avait étudiés pour sa thèse à l'époque, les trois quarts des gens mouraient dans les deux mois, 1% de la population survivait plus de deux ans. Quand il a pris sa retraite, bien des années plus tard, 70% des leucémiques guérissaient. Donc, euh, c'est pour dire qu'on est allé vers une période euh, bien plus puissante en matière de moyens médicaux, mais pas toute puissante, puisque euh, la situation face au Covid-19, où on est complètement dépourvu de solutions actuellement, encore actuellement, le montre.
0: Merci Raphaël.
1: Merci Jean-Guillaume.
0: C'est la fin de ce 13 e épisode. Si vous l'avez apprécié, n'hésitez pas, Allez vous abonner sur votre plateforme de podcast préféré, voire à nous laisser une note de quelques étoiles. Vous pouvez également nous envoyer un email à pandémie, sans accent, @lemonde.fr. Pandémie est produit avec l'aide de Insider Podcast, Adèle Imbert, Émilie Denêtre, à la réalisation de cet épisode Anthony Aran, générique Geoffrey Ricom, et quant à moi, je m'appelle Jean-Guillaume Santi, et on se retrouve très bientôt.